0: o futebol mundial mudou a geopolítica do futebol mudou e principalmente tudo foi modificado depois da Liga Árabe ter levado Cristiano Ronaldo no final de 2022 e agora tra tratando aí de levar uma legião de jogadores para o mundo árabe a governança da Arábia Saudita, dos Sheiks, milionários do petróleo, resolveu fazer um aporte aí é, em quatro times, quatro gigantes do futebol, de uma forma muito é, forte, né? E trouxe aí para o futebol árabe a possibilidade de ter jogadores a nível mundial dos melhores. Por exemplo, né, Benzimar, o atual balão de ouro, né? Bola de ouro da revista France Football. Cristiano Ronaldo já foi eleito cinco vezes melhor do mundo e outros jogadores que chegaram aí. E a gente vai, é, sem dúvida nenhuma, ver que essa mudança na geopolítica do futebol está trazendo aí os olhos do mundo para lá. Primeiro, quem começou com isso, como eu falei, foi o Alnace, né? O Alnace, ele trouxe aí o Cristiano Ronaldo na janela passada e agora reforçou mais com o Alex Telles que jogava no Manchester United com o Cristiano Ronaldo agora lateral o Saldil Maneca já foi jogador do Liverpool jogou no Bayern de Munique e fez aquele trio ali com o Firmino e com o Mohamed Salah no Liverpool Brozovic, grande jogador e o Talisca né, que está ali no, no time do Al-Nassr são alguns dos destaques do Alnasser, que perdeu a, a temporada passada da Liga Árabe, mas já ganhou alguns torneios nesse momento desse ano né? é o Alnasser do técnico Luiz Castro que já foi técnico do Botafogo e deixou ali o Botafogo com o Bruno Lage para a sequência da competição e o, e o Cristiano Ronaldo vem jogando muito nessa temporada né? no nível da competição ele está se destacando bastante Outro clube que investiu muito nessa janela foi o It Had Club com o nome do Karim Benzema como o nome mais forte dessa janela. E tem o um goleiro Marcelo Groen, que é brasileiro, né, jogando lá. E um Fabinho que jogou Liverpool. Muito jogador excelente. O Romarinho já estava, né? Só para deixar claro. E tem o um Kanté, Nicolo Kanté, um volante francês que é um dos melhores do mundo, né? Nicolo cantê e que se destaca com certeza no futebol mundial ainda tem muito que render na França e aí vem na, na busca pelo título, né? E o título que ficou na temporada passada com esse time do Itihad Club, né? Do Benzema. Só que o Benzema não estava, chegou agora e tem outros, outros times aí que vão se reforçando, né? O Al Ali Saudi tem um uma legião de craques, né? Por exemplo, Mendy, um dos melhores goleiros do mundo, tá jogando lá. Um dos melhores goleiros do mundo tá na Liga Árabe. O Firmino, que esteve logo na, na primeira rodada da liga, fazendo um hack-trick, marrez é egípcio, que estava até um dia descendo na Liga é, Britânica de Futebol, na Premier League. Sente Maxim e Ibanes, que é um zagueiro brasileiro, né? Joga demais e tá lá no futebol. E a outra equipe que dessa vez talvez brigue pelo título e com certeza vai brigar é o Al Hilal do técnico Jorge Jesus, que trouxe nada mais nada menos fechou a semana com Neymar, o menino Ney, que tem, uma, tem um dos contratos mais horas do futebol mundial. Vai ganhar muita grana lá. Que tem o Rubem Neves, que destacou na Europa. O Malco, que na, primeira, na estreia já fez três do também, três gols. O Michael, brasileiro que fez também gol recentemente. Colibali, são nomes de destaque a nível mundial. Lembrando que o Alnars, na primeira rodada, ele perdeu para um, uma equipe do Steve Gerrard, que que foi até um gol desse, do time do Xivier que foi o, o um do, do, um tal de Dembele, né? Então um time tem tem esses quatro times que eu falei, mas tem esses, alguns times correndo por fora. Quem deve ter visto a primeira rodada daquela vitória lá do do time do Firmino, do al ali né? Ele venceu um time lá do al né? O time do Vina, né? jogador do Ceará do Grêmio, que fez um, um golaço, né? O Vina na primeira rodada. Então é uma liga forte, uma liga que está aí, com certeza vai atrair outros jogadores. Agora, quando a gente fala em Liga Árabe, a gente não pode esquecer do mundo árabe. São reis do petróleo, são ricos. E a gente não, não tem como a gente não se questionar. Eu gosto de futebol, amo futebol, vou, vou acompanhar as rodadas, vou acompanhar de camarote da minha casa essas rodadas. Mas não tem como não olhar para o futebol e, e também olhar para a população, para olhar para os direitos humanos lá na Arábia Saudita. Um jornalista foi esquartejado por, por esse governante aí atual na Arábia Saudita. As mulheres continuam é, sempre subjugadas, né? Em segundo plano, tem que usar burca. Né? Se você for analisar também. É, a disparidade social entre ricos e pobres é gigantesca. Então as pessoas ficam se questionando por que, que esse dinheiro que investir no futebol não, não era investido para acabar com a miséria no país, para acabar com a desigualdade no país, para acabar com a fome no país. né? A gente tem que, tem que ver por que, que essas pessoas não fazem isso. Elas investem em outras áreas. Tudo bem, vai atrair turismo, vai atrair holofotes mundiais, para a região, mas poderia ser investido mais na área de educação, na área social, desses países, não só no futebol. Tudo bem, o futebol vai trazer uma visibilidade gigantesca para o país, são nomes marcantes esses nomes que, que eu citei, mas vamos também olhar para as vidas humanas que importam, o ser humano que importa, o seu dia a dia, a sua possibilidade de de ter um trabalho, né, de ter uma ascensão social, tudo isso importa. E com um o assunto é, que vim refletindo, é, na noite anterior, quais são os jogadores mais é, geniais e quais são os jogadores mais produtivos? Isso que eu vi na minha cabeça, analisando alguns dados e também da experiência que eu tenho de ver esses caras jogarem. Eu, eu coloquei cinco, né? Cinco jogadores mais geniais e cinco mais produtivos né? na história do futebol. E desses cinco produtivos, produtivos é que também foram geniais, né? E são os mesmos, né? Só que mudou a posição. Vamos lá para os cinco mais geniais, na minha opinião. Em primeiro lugar, o mais genial de todos os tempos para mim, se chama Diego Armando Maradona. Podem falar o que quiser dele fora de campo, mas foi um cara genial, com uma carreira espetacular. Começando ali pelo Argentino Juniors, depois Boca Juniors, depois Barcelona... Nápoles, Sevilha, voltou para o Boca Juniors, né? seleção da Argentina, foi o cara que revolucionou o futebol em Nápoles, uma, uma, cida, uma cidade ali da região sul da Itália, que resgatou o amor do futebol por essa, por essa região, o amor da pátria, porque essa região aí do, do, da Itália é como se fosse a região nordeste da Itália. Sempre sofre um preconceito das outras regiões do país. E o futebol trouxe ele essa alma, né? Ele até aquele famoso jogo entre Argentina e Itália na semifinal da Copa do Mundo, que foi em Nápoles, e dividiu os torcedores, né? Uns um torceram pela Argentina, outros torceram pela Itália. Foi, a, foi a, a Itália. Inclusive tem aquela frase do, do Maradona, né? Vocês passam 364 dias do ano sendo rejeitado pela, pela região da Itália, né? E apenas um dia vocês têm para ter a, a questão de ser respeitado, né? Então tentou reverter aí essa questão, como se fosse um revenge, uma vingança do torcedor da, da italiana de Nápoles contra o resto da, da Itália que não amava muito os napolitanos, né? Era muito, sofreu muito preconceito então para mim número um Armando Maradona né número genialidade. o número dois genialidade, para mim sem dúvida é o Garrincha né o Garrincha o, o jogador de pau Grande do Botafogo que driblava como ninguém era genial um cara que teve simplesmente um bicampeonato mundial de futebol duas conquistas né teve ali como um bicampeão, uma carreira espetacular. Que pena que o uso abusivo de álcool o tirou do que poderia ter dado mais a ele, né? Mais espaço, mais capacidade de fazer mais pelo futebol. Esse é o meu number two. número 2, número 2, em genialidade. O número 3 para mim, em genialidade, se chama Lionel Messi. E o Neo Messi fica para mim na terceira, no número terceiro lugar em genialidade. Um cara completíssimo, uma carreira avassaladora, né? Que saiu da Argentina com 13 anos, foi para o Barcelona, conquistou títulos, né? E depois persistiu para conquistar um título mundial pela seleção da Argentina, passou pelo PSG, conquistou títulos lá também, nacionais, pelo PSG vou estar no Indês de Miami na minha humilde opinião o terceiro maior gênio da história atrás aí somente de Diego Armando Maradona e de Carrincha se chama Lionel Messi e o terceiro maior é o Messi mas o quarto maior na minha perspectiva se chama Pelé Pelé que foi considerado o rei do futebol, rei do século passado, um The Best of Football. Ele é um grande gênio da bola mesmo e fez o quê? Pelo Santos, quebrou todos os recordes, pelo Cosmo, pela seleção brasileira, tricampeão né? da seleção brasileira, marcas invecháveis, um cara respeitado não só dentro de campo, mas fora de campo. Claro, tem alguns problemas pessoais ali, uma coisa ou outra pessoal que ele errou realmente, ele sabe disso, que foi até o fim da sua vida, com esse fardo da vida pessoal, mas não deixa de ser genial, o quarto na minha concepção. E o quinto mais genial da história do futebol para mim se chama Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo tem muito daquilo que o futebol admira, de superação, de força de vontade e o Cristiano Ronaldo tem tudo isso força de vontade e conseguiu bater recorde com certeza então o Cristiano Ronaldo ele está aí nessa categoria em quinto lugar dos The Best é, Gênios da Bola primeiro Garrincha é o primeiro Maradona segundo Garrincha, terceiro, quarto Pelé e quinto Cristiano Ronaldo o Cristiano Ronaldo Esporte Portugal, né? depois Manchester United, ganhou ali é, Champions League, depois Real Madrid, ganhou tudo com o Real Madrid e agora jogando ali, voltou para o Manchester United, né? não ganhou muito nessa volta para o Manchester e agora ao Nasser, onde já ganhou alguns títulos e vem brilhando no, no futebol árabe e trouxe uma legião de jogadores para jogar na, na Arábia Saudita por causa dele e são os é, the best of five gênios da bola né? e vamos, esses mesmos cinco jogadores a gente vai embaralhar um pouco e mudar os mesmos cinco jogadores para colocar aí em questão de produtividade a genialidade mas a produtividade rende aí pra mim uma colocação diferente do que foi essa primeira que eu coloquei pra mim em produtividade o maior de todos todos os tempos. É o Lionel Messi rendeu pra caramba demais. Deu todo e tudo que o futebol poderia querer para um jogador. Como títulos de Champions League, Mundial de, de clube, de Mundial de seleções e números, né? E atrás dele o Pelé. Edson Arantes do Nascimento Pelé, fica em segundo lugar nessa disputa histórica para mim o Pelé é o maior do século passado né? imbatível e o... o Messi é o melhor desse século imbatível até agora né. então ele fica em primeiro em produtividade Pelé em segundo em terceiro ele. e sem dúvida nenhuma Cristiano Ronaldo né. tiver Cristiano Ronaldo só fica atrás de, de Messi de Pelé na história do futebol porque ele vem pelo seu esforço e pela sua visão de jogo, sua visão empresarial também que conta no futebol, gestão de carreira, tudo isso conta e ficou em terceiro lugar. Em quarto lugar, Pelé, né? Pelé, que foi Pelé não, vamos lá, primeiro Messi, segundo Pelé, terceiro Cristiano Ronaldo, desculpa aí, agora reorganizando, né? Quarto, Maradona, que teve. Teve uma carreira brilhante, né, pelos times que jogou, mas se não fosse os abusivos de drogas e álcool ele tá na prateleira ali em primeiro lugar, né, na história do futebol. Então, ele está em quarto lugar, o Maradona. Em quinto lugar, o Garrincha, outro também que desperdiçou muito a carreira, então a produtividade dele foi muito baixa, né. Podia ter rendido mais o, 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 o Garrincha e o, e o Maradona. Maradona podia ter números maiores do que outros jogadores Tem jogadores médicos no futebol que tem números melhores que o Maradona Em números de gols, né? O Maradona era é um gênio de drible, de assistência Então essa é a minha lista de jogadores Tanto de genialidade e produtividade Resumindo, vamos lá Os maiores gênios na minha cabeça Maradona Garincha, Messi Pelé Cristiano Ronaldo A minha lista Produtividade, Messi, Pelé, Cristiano Ronaldo, Maradona e Garrincha. E nessa procura do Google é, buscador, né, eu botei o nome Roberto Carlos para me ver o que é que tem falando sobre o rei Roberto Carlos, né? e tem aqui de cara a matéria da Caras, né, falando um pouco do Roberto Carlos, que tem superado perdas uma pancada atrás da outra. Vamos ver o que, é que essa matéria fala, né? Em, em entrevista a caras, Roberto Carlos abriu o coração e revelou como tem feito para superar grandes perdas em sua vida. Surena Dias, publicado aí no dia 17 do 8, o cantor Roberto Carlos confessou que os últimos anos não tem sido nada fácil em sua vida pessoal. Em entrevista à revista Caras, o artista comentou que tem encontrado forças para superar uma sequência de perdas. Desde 2021, o artista vem enfrentando momentos turbulentos. Ele perdeu seu filho Dudu Barros, aos 52 anos, vítima de um câncer. No último ano, ele chorou a morte do um amigo Erasmo Carlos e também rompeu uma parceria de 30 anos com seu antigo empresário. Abre aspas. Eu tenho que lidar com a solidão de vez em quando. Foi uma pancada atrás da outra. Mas a gente reúne forças para enfrentar essas situações que às vezes são inevitáveis, ponderou o cantor. Apesar do período intenso em sua vida, Roberto garante que tem tentado seguir em frente, focando em trabalho. A minha carreira segue do jeito de sempre. Sigo compondo, gravando canções, fazendo shows e TV. Fez ou ele que completou. Nos palcos, eu não tenho nenhum problema. Fecha aspas. Ainda durante o bate-papo, Roberto falou sobre sua participação anual na telena da TV Globo, com o um especial de final de ano. A gravação tem sido planejada para acontecer entre o final de outubro e o começo de novembro. Vale destacar que, o próximo ano, o artista completará 50 anos realizando o especial de fim de ano. A data não passará despercebida e contará com homenagem à altura do astro brasileiro. No último mês, Roberto comemorou o aniversário de seu irmão mais velho, Carlos Alberto. Em meio à agenda de show e compromisso, ele apareceu de surpresa no evento e faz parte da belíssima homenagem organizada pela sua cunhada, Fátima. Abre aspas. Este final de semana teve seu servi festa na família Braga. Parabéns, Carlinhos, pelo seu aniversário, meu irmão querido. Tudo de bom para você, muita saúde, muitas felicidades, um beijo, meu irmão, que é o nosso Deus de bondade te proteja e abençoe sempre. Fecha aspas, disse o cantor que apareceu de surpresa. Está a matéria da Caras falando do Roberto Carlos. E a segunda matéria do Google Buscador foi essa matéria que em Fortaleza os flanelinhos aí estavam cobrando R$ 100. Reais, cem reais, para é, quem quisesse ir para o show do Roberto Carlos e ficasse ali fora do, do centro de formação olímpica, Ele fez um show lá, né? E o ingresso, o ingresso caríssimo, né? Para ver o Roberto Carlos, e tem que, teve que passar as pessoas por essa situação constrangedora do lado de fora. Pagar 100 reais no estacionamento, que é um estacionamento público, né? E o Roberto Carlos consegue fazer um show, fez show, show no Teatro Amazonas, fez um concerto, emocionou o público. Tem aqui uma matéria do Megas Fans, tem coleções repetidas de todos os CDs e batizou os filhos de Roberto e Erasmo Carlos. Roberto Carlos faz show em Guarulhos, em Agosto sabe como comprar ingresso. Falam também desse show aí do teatro Amazonas, né, emoções e outras coisas, né? Por exemplo, tem uma matéria aqui falando: Bilionário Roberto Carlos, conhecido como Rei, Roberto Carlos soma centenas de fãs por onde anda. Passa graças à sua trajetória, sendo um dos precursores do rock brasileiro, ele estourou na música dos anos 60 e 60, conquistando fãs cada vez mais mas Roberto Carlos não faz sua fortuna apenas com shows e suas geniais músicas, mas também com seus empreendimentos e investimentos. Roberto Carlos é sócio de um grande e gigantesco incorporador e lançou o um negócio em 2011 e atualmente conta com empreendimentos em São Paulo, Goiás e Sergipe. O mais luxuoso em região nobre da capital paulista, existem unidades que chegam a ser vendidas por 6,8 milhões. O primeiro e mais caro negócio de Roberto Carlos foi o Horizonte JK, que fica no bairro Itaibibi, na zona oeste de São Paulo. São 80 unidades empresariais, 40 delas duplex. As privativas variam de 54 a 269 metros quadrados. Já a parte residencial conta com 266 apartamentos divididos em 39 andares, são 8 por andar com áreas de 54 a 88 metros quadrados. A menor unidade não sai por menos de um milhão. O interessado precisa saber que pagará uma taxa de condomínio de mil por mês. Tá aí Roberto Carlos e as notícias do Google Buscador sobre ele. No momento, essa entrevista da é Caras, né? falando sobre a sua vida, suas percas né? do filho do amigo Erasmo Carlos, a mudança de empresário, é, o, o show que ele fez em Fortaleza e a cobrança abusiva de, ingre, de pelos flanelinhas de estacionamento, cobrando aí R$ reais esse estacionamento numa via pública, né? É um absurdo, né? Diz que teve até briga lá, né? Que eu acho que deveria cobrar num, no máximo aí R$ reais tá tudo bem que é o show do Roberto Carlos, mas R$ reais está de bom tamanho. Para estacionar nas proximidades da arena Sendo que o centro de formação olímpica ele disponibilizava estacionamento livre Para quem ia para o show né? Para quem assistiu o show tinha Estacionamento livre E também essa matéria E, e contando os empreendimentos do Robert Carlos né? Fora dos shows Ele também empreende né? E compõe e está fazendo Continua fazendo seu trabalho Eu acho que ele é um dos artistas Como outros mundiais que se blindaram Como Paul McCartney como, como Michael Jackson, como Elvis, Presley se blindar um pouco do dia a dia das pessoas comuns e abraçaram aí a ideia de isolamento, de viver só é, da sua marca e não desceu do, do pedestal. Eu poderia ter ido aí mais abaixo para tentar aí ajudar pessoas a crescer junto com ele, a poder participar de um mundo mais... É, participativo, né? Eu acho que ele tem muita um legado que ele poderia ter usado melhor nesse sua última parte da vida. Eu coloquei no Google buscador a palavra United States, né? Estados Unidos, né? E saiu assim, ó. A primeira matéria que o título diz: taxas de títulos do Tesouro dos Estados Unidos disparam para maior nível desde 2011 e puxam juros em outros. Isso é matéria do Infomoney, né? Não, não abri a matéria, mas tinha que carta capital. Estados Unidos anunciam sanções contra empresas vinculadas a acordos entre Rússia e Coreia do Norte. Os Estados Unidos sempre querem ser o xerifão do mundo ainda, né? Por que o de é vendido no Brasil, mas proibido nos Estados Unidos e em parte da Europa? Isso aqui é interessa, né? Três pessoas morrem após infecção por bactéria carnívora. Rara nos Estados Unidos. Meu Deus do céu. Brasileiro condenado por chacina no Ceará É preso nos Estados Unidos Homem usava meteorito como peso de porta nos Estados Unidos Ex-mulher de Valdemar Costa Neto Denuncia imóveis secretos de Bolsonaro nos Estados Unidos Olha aí, cara oficial brasileiro conclui missão com, No comando de operações especiais dos Estados Unidos Você bota Estados Unidos, tem muita matéria dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos pedem ao Irã, que pare de vender drones para a Rússia. Engraçado, os Estados Unidos vendem armas para as guerrilhas na África, né? E fica falando isso, né? Money Times, a locomotiva que afeta o CLS agrícola, enquanto o clima nos Estados Unidos pauta o mercado. Como chegar aos Estados Unidos? Tem lá, ó, Miami. Os Estados Unidos são como um país com 50 estados, que cobre uma vasta faixa do América do Norte, com Alasca ao Noroeste, o Havaí ao Oceano Pacífico. Estando na presença do país, as principais cidades da costa atlântica são Nova York, um centro financeiro e cultural global, e a capital, Washington DC. Chicago, uma metrópole no centro-oeste, é conhecida por sua importante arquitetura, enquanto Los Angeles, na costa oeste, é a famosa pelas produções cinematográficas de Hollywoods. E eu posso falar aqui, ó. Tudo sobre os Estados Unidos no G1. Aí a gente bota aqui. Pela primeira vez, jogadores ganham a Copa. Acompanhando os filhos na Copa do Mundo. Polícia Federal aprende quatro celulares de Federico Wall, advogado de Jair Bolsonaro, nos Estados Unidos, né? Polícia investiga ameaças contra júri que aprovou a acusação formal de Trump. Aí tudo nos Estados Unidos, cara. A gente vai analisando né? Por exemplo O dólar fecha em queda após o Banco Central dos Estados Unidos Indicar que esse ciclo De altas nos juros pode continuar A moeda americana recuou E vendida a 4,98 uma, uma, uma matéria aqui pelo Havaí Turistas estão nadando nas mesmas águas Em que nosso povo morreu há três dias Depois que incêndios florestais Devastaram partes da ilha havaiana Do Maui um dos destinos turísticos mais populares dos Estados Unidos, as autoridades alertaram os visitantes para ficarem longe, mas milhares permanecem e outros continuam a voar irritando os moradores após tragédia. Qual é o preço do racismo? A proposta da Califórnia é de indenizar cada descendente de escravizados com 1,2 milhão. Um, um, um relatório apresenta 115 recomendações para lidar com as desigualdades entre os californianos negros, mas a proposta ainda precisa ser aprovada por parlamentares. Promotor responsável pela mais recente acusação formal, Madonna Donald Trump quer que ele seja julgado em março de 2024. É muita informação nos Estados Unidos, né? Autoridades do Fid continuam vendo risco de alta inflação e não descartam novas altas de juro. Mostra a ata. A mulher que ganhou uma indenização de 6 bilhões de ex-namorado por vingança de pornô, né? Lula e Biden conversam por telefone sobre preservação ambiental e iniciativa de trabalho decente. É os Estados Unidos que eu tenho falado dos Estados Unidos. Música maravilhosa, né? Grandes músicos, cinema espetacular. é Um país... Multirracial, multimicigenado, né? Tem muitas culturas dentro do próprio Estados Unidos, mas também é um país altamente racista ali, somente no, no norte. Eu estava vendo um documentário da Billie Holiday, né? Mostrando a perseguição do FBI, do Edgar Hoover, contra essa cantora, não só pela sua vida particular, o uso de drogas, mas também porque ela cantava aquela música de Strange Fruit que mostrava a, a, os negros sendo Enforcados, sendo queimados, sendo espancados E coisas que são ex, é, revoltantes né? Nos Estados Unidos tem o um seu lado bom Tem o um seu lado é, importante, os Estados Unidos Mas tem esse lado também triste né? É um país que persegue um pouco O que realmente a gente vê como democracia americana não é para todos, né? Mas é um país ainda que tem muita qualidade de vida para se morar. E muita gente procura lá para viver, né?